0: Drink
1: Allô, c'est l'équipe du morning
0: de 7h à 9h avec
2: l'équipe du morning. On vous, vous met de bonne bon humeur.
1: Vous êtes bien sur Radio de Bay, il est actuellement 8h15 en métropole et 9h15 à Mayotte. Tout de suite, nous retrouvons une émission Territoire de la République avec Loane, Luna, Meloane et Carly. Vous allez bien
2: Oui, et vous oui. Oui.
1: Très bien, très bien, je vous laisse continuer avec votre émission.
2: Donc bonjour, aujourd'hui on va parler du droit à l'éducation et avec les filles on va répondre à une problématique. Le droit à l'éducation qui est un droit fondamental est-il accessible à tous sur l'ensemble des territoires français
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des conditions d'enseignement avec Méloane, les inégalités avec Loane, Parcoursup avec Luna et les transports avec moi-même.
3: Le droit à l'éducation est un droit fondamental et pour tous depuis 1948... Comme dans l'article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a le droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
2: Dans la Convention européenne des droits de l'homme, dit que nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. Pour commencer avec les inégalités sur l'éducation, l'accès aux établissements est différent selon les endroits où les personnes habitent. Les difficultés à trouver des établissements proches de ses soi. Les écoles primaires, lycées, collèges et universités est très compliqué en fonction de si on habite dans les territoires ruraux ou urbains. Les choix des académies sont déjà faits donc les priorités pour rentrer dans les établissements est favorisées aux personnes de aux alentours. Par exemple, une personne qui vient de l'académie de Paris, Nantes, Versailles seront prioritaire sur une personne qui vient d'une autre académie. Au niveau des transports également, en habitant en ville, nous avons plus d'accès aux transports et en campagne, nous avons plus de difficultés. En revenant sur le sondage de Carly pour justifier que l'accès aux transports dans les milieux urbains est plus compliqué. La qualité des accès aux transports pour l'éducation
1: est inégalement répartie selon les territoires. Suite aux résultats du sondage que nous avons pu réaliser au sein de notre classe seconde Coragne, nous avons pu constater que sur une classe de 31 élèves, 8 personnes mettent entre 5 et 20 minutes, 16 personnes mettent entre 30 minutes et 1 heure et 4 personnes mettent entre 1h30 et, et 2h, juste pour un aller. Donc au cours de la journée, on multiplie x2, ce que pour certains, ça commence à faire beaucoup en une journée. La, les différents transports utilisés pour venir en cours sont en bus, en train, en voiture, à pied, en électrique, skateboard, roller et autres. Certains Certains transports sont payants et inaccessibles pour les familles en difficulté, ce qui peut être entre 50 et 300 euros par an par enfant. Selon la distance et la durée que l'on met pour venir à l'établissement, certains élèves doivent se lever très tôt et rentrer très tard, ce qui ne facilite pas le temps de travail chez soi, qui accumule avec la fatigue, ce qui ne donne pas la même chance de réussite à tous les élèves. C'est aussi pour ça que certains élèves choisissent d'être à l'internat. Dans notre classe, quatre camarades y sont. Aujourd'hui, Méloane va nous partager son expérience au sein de l'internat. Bonjour Méloane, pourquoi oh as-tu choisi de venir à l'internat euh, Ça n'a pas forcément été un choix, mais plutôt une obligation, étant donné que j'habite loin. Tu habites à combien de temps du lycée
0: À peu près 40 voire 50 minutes avec les transports.
1: Est-ce que du coup c'est plus avantageux pour toi Oui, que ce soit au niveau de ma concentration ou pour mes cours est-ce qu'il y a une bonne ambiance au sein de l'internat Tu t'y sens bien
0: euh, Oui, je me sens très bien, étant donné que euh, ce soit avec les surveillants ou mes camarades. Tu peux travailler dans de bonnes conditions et si tu as besoin d'aide, il y a quelqu'un pour t'aider euh, Oui, parce qu'on a 1h15 euh, chaque soir avec euh, les filles, on est au CDI et on a les surveillantes qui nous aident et les garçons, eux, sont en études. Et vous êtes toujours séparés euh, La plupart du temps, oui. Euh, sinon, c'est vraiment qu'on a des travaux à faire ensemble.
1: Euh, Est-ce que tu fais quoi de ton temps libre pendant la semaine quand tu n'as rien à faire
0: Étant donné qu'on se connaît tous presque à l'internat,
1: euh, on reste entre
2: nous. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, merci. Loanne. Ensuite, concernant Parcoursup, chaque élève a des, droits dif... a des choix différents pour la suite de sa vie. Les universités ne sont pas toujours près de chez nous et donc chaque personne doit partir plus ou moins loin de chez eux pour continuer son chemin vers son futur travail. Mais les accès aux universités de nos choix est difficile. Luna, tu peux nous expliquer en détail, s'il te plaît Parcoursup n'est pas accessible pour tous. Parcoursup sert aux
3: lycéens, apprentis ou étudiants en réorientation qui souhaitent s'inscrire dans l'enseignement supérieur public. Il remplace la procédure d'admission post-bac. La plupart du temps, Parcoursup est un bon moyen de continuer ses études en respectant toutes les conditions et avoir un dossier impeccable sans reproche. La moyenne, les activités réalisées et les appréciations sont les plus importants dans le dossier. Un élève qui fait preuve de dénouement, qui s'implique dans ce qu'il fait, peut être plus facilement accepté qu'un élève qui a 19 de moyenne, mais qui ne participe pas assez en cours. Pour les élèves en difficulté, mais qui souhaitent s'appliquer par la suite, cela va être plus compliqué à trouver ce qui leur plairont réellement. Les choix seront plus restreints et les élèves n'auront pas forcément de propositions pour leurs études plus tard. La sélection des dossiers manque de transparence, ce qui provoque beaucoup de mécontentement chez de nombreux étudiants.
2: De plus, les enseignants ont des difficultés concernant l'apprentissage des élèves dans les classes de 30 élèves, par rapport à des classes de 15 élèves, ou encore par rapport aux conditions dans lesquelles les enseignants doivent travailler. Michel n'étant pas là, mais Loan, on te remercie d'être venu pour nous parler de... Je vous en prie. Euh, plus de
0: 30 élèves sont répartis dans chaque classe, ce qui est compliqué de s'occuper de tous les élèves afin de pouvoir les aider dans leurs difficultés. Parmi les inconvénients, il y a le manque de temps des professeurs pour s'occuper des élèves. Comparé aux classes de 15 avant-élèves, les conditions euh, les conditions de cours ne sont pas assez solides afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions de travail. Les salles ne sont pas assez chauffées pour l'hiver, surtout dans le bâtiment l'extension, avec sa disposition en hauteur dans le vide. Comme nous avons connu auparavant, le virus du Covid-19 a affecté tout l'enseignement. Le travail à distance chez la plupart des élèves était compliqué. Les élèves ne, sont, ne se, sont pas, se sont découragés et leur niveau a baissé. Ne pas pouvoir sortir de chez soi et travailler toute la journée sans personne était compliqué pour tout le monde. Pour les élèves situés dans des grandes villes ou campagnes avec plus ou moins du réseau, cela est compliqué. Et si l'on habite dans un petit appartement avec sa famille ou dans une grande maison, le confort est différent. Aussi, Pouvoir posséder son propre ordinateur pour travailler est plus facile afin de pouvoir faire les cours en ligne que de partager un ordinateur seul avec plusieurs enfants. Les élèves ont perdu l'envie de travailler. En reprenant les cours, nous étions repartis en, en, par classe, même là, à la cantine. Euh, nous étions dans les zones récréation, nous devions porter les masques toute la journée et respecter les distanciations. Il y a plus de chances de réussite dans un lycée prestigieux qui se situe dans une grande ville, comme le lycée public de la céramique Henri-Mossan, aux alentours de Dijon, qui a un taux de 100% de réussite au bac, qu'à la, qu la région a plus de financement pour les lycées qu'une petite région comme Luneville et le lycée saint pierre fourier avec un taux de réussite de 82,9%. Merci
2: Miloan. Pour finir, je vous conseille de regarder un film, Écrire pour exister, qui est un film qui nous fait prendre conscience de la réalité que si on habite dans une grande ville ou dans une petite ville, il y a toujours, il peut toujours y avoir des gangs et des taux de criminalité. Et c'est aussi un film qui nous parle de, de racisme dans les établissements sur la couleur de la peau ou les encore les origines. Dans ce film, une professeure de couleur blanche s'occupe d'une classe avec des élèves noirs ou des Latino, si je me souviens bien, où pendant quelques temps, les élèves la méprisent, n'y portent pas d'attention jusqu'à ce qu'elle arrive à leur montrer la réalité, que tout le monde est pareil et aussi qu'on a tous vécu des choses compliquées. Après cela, les élèves réussissent leurs études en faisant preuve de dénouement.
1: Merci de nous avoir écoutés et bonne journée à vous. Bonne journée.
2: Au revoir. À bientôt. Après. Tu es
3: collégien à Brossolette. Tu es lycéen à Rémi Bello. Prends la parole sur a 2 b